0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea, en línea con la entrevista. 8 de la mañana con 8 minutos, gracias por continuar con nosotros y ya se encuentra en la línea eh, la doctora Rosa Elda Villalobos Ugalde, ella es directora de la salud de salud mental de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Doctora, gracias por tomarnos la llamada, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias a todo el auditorio, a sus órdenes.
0: Muchas gracias. Eh, sin duda estamos viviendo tiempos inéditos y bueno, eh, mucho hemos escuchado por parte de las autoridades sanitarias de cómo protegernos del COVID. Sin embargo, también es relevante conocer cómo podemos cuidar nuestra salud mental y, y para ello, primero quisiera preguntarle cuáles son los estragos o los daños que puede ocasionar eh, esta temporada de confinamiento en la salud mental de una persona.
1: Sí, así es. Mira, eh, quisiera comentarte un poquito que bien la Secretaría de Salud estamos trabajando pues, de manera muy importante ante esta eh, contingencia del, del coronavirus SARS-CoV-2. Y bueno, decirte que principalmente otra de las afectaciones que conlleva eh, parte de las acciones que se están realizando como el aislamiento social... Eh, está afectando también la salud mental. Y bueno, comentarte que la salud mental del individuo es esta, eh, es esta parte en donde hay un estado de bienestar de la persona cuando reconoces que tienes capacidades y que, bueno, ante estas capacidades puedes hacer frente a, a un estrés que genera específicamente eh, una epidemia una contingencia en donde se ve amenazada tu seguridad o tu funcionamiento normal eh, de la vida cotidiana ante el aislamiento. Entonces, es importante reconocer que eh, en estas circunstancias se ve afectado pues esta, esta forma de afrontamiento que tenemos las personas para adaptarnos.
0: Justamente, ¿cuáles serían los principales problemas que una persona puede desarrollar? Es decir, eh, los niveles de ansiedad quizá crezcan, incluso eh, sabemos que nos, tenemos algunos trastornos del sueño justamente porque nos cambiaron nuestra rutina.
1: Sí, así es. Mira, eh, prácticamente lo que te puedo decir es que de manera inicial empezamos con, con una, eh, con, en un estado de, alar, de alerta sigue eh, un estado de alarma y finalmente ante este miedo de poder, eh, ante la situación que se está presentando con los diferentes factores, puede venir un estado de ansiedad. Eh, prácticamente algunos de los factores que se desencadenan son pues eh, prácticamente frustración, enojo, irritabilidad una ansiedad generalizada, un miedo constante y permanente. Y bueno, quiero comentarte que todas estas situaciones son situaciones normales ante una situación anormal que se está presentando y que si sí, eh, durante este, este periodo de adaptación se presentan, puede ser normal, pero no que vayan más allá de dos semanas.
0: Correcto. ¿Qué hábitos o qué ejercicios podría recomendar justamente para eh, procurar tener una salud mental lo, lo mejor posible?
1: Así es, mira, algo muy importante es que eh, estar sobreinformados genera ansiedad, es decir, hay una serie de información que puede ser real o no real y que nos genera muchísima preocupación excesiva que se manifiesta con ansiedad, que puedo tener inclusive, eh, eh, como tú lo decías, estas alteraciones en el sueño, en los hábitos de alimentación, puedo empezar a generar también eh, pues algunas eh, situaciones específicas con la somatización, empiezo a sentir que puedo estar enfermo, una angustia exagerada y ante ello, bueno, pues eh, estamos recomendando que evites estar sobre Informado. Solamente una vez al día estarse informando a través de coronavirus.guanajuato.gov.mx y en este sentido puedes debes estar informado para saber también cómo actuar ante la fase en la que nos encontramos en el estado de Guanajuato. La otra es eh, este afrontamiento que tenemos ante la situación, es muy importante saber por qué estás en casa ante el aislamiento social. Es decir, en este momento estoy cuidándome, estoy evitando eh, un contagio y estoy cuidando a mi familia. Entonces, quedándose en casa es una medida que podemos tener de manera muy clara que es para evitar eh, contagiarnos y, y la propagación de, de la epidemia. En este sentido, tener muy claro que es una medida temporal y que como medida temporal va a pasar. Otra, otra, sí, otra situación que estamos recomendando es mantener los vínculos afectivos y estos lazos que nos permiten estar cerca de nuestra familia, nuestros amigos, y hoy la tecnología juega un papel muy importante, toda vez que podemos tener videoconferencias, podemos tener llamadas, y ante ello, bueno, pues es importante que, que nos mantengamos como muy cerca de nuestros familiares y con ello poder tener, eh, generar estos lazos afectivos. Eh, otra recomendación que estamos haciendo es, es muy importante de, de manera psicológica poder tener eh, una rutina diaria. Esta rutina diaria, más allá de decir eh, si haces ejercicios, deporte, no, nos permite mantener una estructura psíquica. Es decir, cuando tú tienes, de manera ordinaria, todos tenemos una rutina, todos tenemos un plan, los niños se van a la escuela los padres se van al trabajo y hay una rutina muy clara eh, prácticamente de que te levantas hasta que anochece, puedes llevarla o no, puede haber cambios sin embargo, es muy importante ahora en este aislamiento en casa, en este confinamiento, que además tenemos ya más de 30 días, mantener con esta rutina diaria. Prácticamente debemos estarnos acostumbrando, debemos estarnos adaptando a esta rutina diaria que nos permite estar tranquilos a los niños, a las niñas, a las y los adolescentes, les permite también sentir cierta seguridad para poder eh, estar afrontando esta contingencia. Es importante también ayudarse mutuamente, recordar que durante el aislamiento en casa pueden eh, generarse algunos conflictos en la familia, es importante generar un acuerdo de paz, este acuerdo de paz tiene el objetivo de ser tolerantes, de tener paciencia, de tener respeto y de poder negociar eh, cuáles son las actividades de manera ordinaria dentro de la casa, esforzarnos en hacer una vida llevadera y, bueno, en este sentido, pues eh, ayudarnos unos a otros. Es muy importante el trabajo con los niños, con las niñas, eh, toda vez que debemos hacerles sentir un ambiente seguro, crear este ambiente en donde siempre habrá reglas eh, y límites. El juego forma parte muy importante de ese trabajo y en ese sentido, bueno, tener una, una, una rutina diaria y eh, trabajar mucho con los niños con las niñas para alentar sus logros, hacer un reforzamiento positivo de todas las acciones que están haciendo dentro de casa y las tareas que les son asignadas como recoger su plato, tender su cama recoger sus juguetes, en este sentido hacer tareas y bueno estar siempre haciendo un, un alentamiento positivo un reforzamiento positivo que les permita a ellos pues evitar la irritabilidad generar más estados de estrés y con ello eh, mantenerlo seguro eh, en este sentido también hay que evitar estigmatizar a las personas enfermas y eh, bueno, también empezar a identificar que dentro de casa alguien puede enfermar y de manera muy clara empezar a buscar algún espacio, construir una red de apoyo familiar y vecinal y bueno, identificar diferentes escenarios que eh, van a venir ocurriendo y en ese sentido pues estar preparados y bueno, finalmente, y de manera muy clara, ex, la expresión de las emociones, Fernando. Es muy importante eh, manejar estas emociones, hablarlas, saber que en estos momentos hay familias que están teniendo dificultades con la situación económica, con los empleos, y que finalmente puede generar un doble, un, un doble estrés. Tenemos algunas situaciones de riesgo psicosocial que también están apareciendo, como eh, la violencia familiar, en este sentido, la, la violencia de género, la violencia hacia las niñas y los niños. Y bueno, pues evitar que estas sensaciones, eh, reconocer qué que está sucediendo y que pueden ser normales, que las puedo hablar, que puedo hablar de este enojo, de la irritabilidad que me genera, de la ansiedad que me genera esta misma situación, pero poderla canalizar hacia otras medidas.
0: Ya, me, ya que mencionaba el tema de los niños, ¿cómo abordar este este problema, esta situación inédita con ellos? ¿Cómo platicarles y sobre todo cómo responderles cuando preguntan cuándo voy a regresar a clases, ya quiero ver a mis amigos? ¿Cómo, cómo tratar el tema?
1: Así es, mira, eh, los niños tienen que tener también, eh, los adultos, debemos ayudarles a tener un afrontamiento positivo. Su pensamiento es muy concreto. Eh, hay que decir que estamos en una contingencia eh, que se llama SARS-CoV-2 o COVID-19, como lo veníamos manejando, y en ese sentido eh, los niños tienen que sentir que juegan un papel muy importante. Ellos son superhéroes o heroínas por estar en casa, por permitir que la, la, la diseminación del virus no se propague y en ese sentido ellos estar muy claros de cuál es su rol y su papel al estar eh, confinados en casa. Es muy importante con ellos poderlo platicar o que permitirles también dibujar para que ellos puedan expresar la angustia, la ansiedad que puede estar generando en casa el confinamiento. Y bueno, algo muy importante que ya te decía es eh, jugar mucho con ellos y eh, hacer un programa de reforzamiento positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si el niño, una vez que se ha negociado y platicado en la rutina diaria, tiene que, eh, en su rutina, tiene que hacer una serie de actividades, cada actividad que pueda realizar podemos ir premiando eh, y no específicamente a través de más tiempo de juego. Si, si hace sus tareas específicas, podemos premiar eh, eh, haciendo otra actividad que a él le guste mucho realizar.
0: Estamos platicando con la doctora Rosalda Villalobos, directora de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Doctora, preguntarle también, eh, nosotros como miembros de comunidad en, en nuestra propia familia, ¿a qué señales debemos estar atentos para ver si alguno de nuestros hermanos, de nuestros papás, de nuestros hijos, está presentando alguna señal a la cual debemos poner atención y, y buscar ayuda?
1: Así es, mira, si hoy que nos encontramos prácticamente a más de 30 días de este aislamiento social, de confinamiento en casa, debemos de estar muy claros en identificar si hay alteraciones en el sueño. Eh, es normal que durante este periodo también se presenten problemas de insomnio, eh, alteraciones en, en el estado de vigilia o de sueño, y en ese sentido, si a 30 días lo estamos presentando, bueno, pues es, es, una, es un signo de alarma y es importante eh, poder llamar a algún profesional de la salud mental. Es importante también identificar eh, si hay irritabilidad constante, si hay eh, una sensación de desánimo, de desesperanza y una ansiedad generalizada, una preocupación inminente que no, que no deja eh, realizar esta rutina diaria. En ese sentido, habrá que estar muy pendiente si se presenta después de estos 30 días, bueno, pues que nos llamen al 800-290-0024 en dinamicamente.mx. Estamos para atender todas sus eh, dudas, sus inquietudes e identificar si está sucediendo algún trastorno o alguna alteración conductual.
0: ¿Cómo dar salida a la ansiedad o a esta frustración que día con día algunas personas acumulan? ¿Qué ejercicios o cómo podemos desfogar estos sentimientos?
1: Así es, mira, es muy importante que en el confinamiento podamos tener tiempos fuera, es decir, la familia en general también tendrá que tener algunas rutinas específicas y bajo estas rutinas eh, tenemos que tener tiempo de papá y mamá, tiempo de mamá y papá separados, tiempo con hijos y en ese sentido hacer tiempos fuera. ¿Qué quiere decir con estos tiempos fuera? Que realices las actividades que más te gustan, como escuchar música, ver eh, una película, inclusive poner alguna música que permita eh, relajarnos, que permita mantenernos en calma, y en ese sentido, bueno, pues, eh, poder disminuir esa ansiedad. Eh, sobre evitar la sobreinformación es un tema súper importante porque de pronto hoy eh, al estar en el confinamiento en casa hay un incremento muy importante en el uso de las redes sociales, También deberemos limitar eh, el tema excesivo de las redes sociales para no estar sobreinformado. Y en ese sentido, eh, mantener los tiempos específicos para cada integrante de la familia, para poder también, bueno, pues manejar esta ansiedad, manejar este estrés, y bueno, sobre todo evitar también el consumo de algunas sustancias psicoactivas, como el tabaco, el alcohol y algunas otras sustancias. Es, es muy importante no utilizarlos en este confinamiento
0: Mencionaba que hay que informarnos solamente una vez eh, al día, esto por, por salud mental, eh, sería en las mañanas, las noches, ¿cómo definir esto?
1: Fíjate que eh, yo lo dejaría como libre, puede ser en la mañana o en la noche lo más importante nada más es identificar en qué fase estamos. En este momento estamos en fase 2 de diseminación eh, comunitaria del virus y en ese sentido pues tomar todas las medidas que la autoridad sanitaria nos está recomendando. Ya les comentaba la página, eh, hay que acudir a la página de coronavirus .go, .go .mx, y en ese sentido nos hace sentir muy tranquilos seguir las instrucciones que la autoridad sanitaria, en este caso la secretaria de salud del Estado de Guanajuato, nos está eh, nos está dictando día con día
0: ¿Tiene el dato Nos puede compartir algunas cifras preliminares De cómo se de, Si ha incrementado el número de reportes O de solicitudes de ayuda A las distintas líneas o canales Que tiene la Secretaría de Salud Respecto a salud mental
1: Sí, así es. Eh, en este sentido, eh, nosotros estamos trabajando en un fortalecimiento de la del Centro de Atención Psicológica. Hoy estamos trabajando eh, 24 horas del día, 365 días del año. Y en este sentido, eh, quisiera decirte que sí estamos, eh, además, una red de psicólogos y psicólogas en el Estado eh, trabajando con... el. Eh, los colegios de psicólogos y de psiquiatras y tenemos más de 500 psicólogos a disposición de la población prácticamente en línea telefónica y en ese sentido eh, también en las unidades de salud estamos trabajando de manera específica para poder dar atención a las personas que hoy se presentan con alguna alteración conductual o algún trastorno de salud mental. Es importante decirte también que hay trastornos preexistentes, es decir, hay gente que ya estaba con un cuadro de ansiedad, de depresión, de desesperanza, eh, de, alguna, eh, de un trastorno específico, y en este sentido también pueden incrementarse un poquito más este tipo de trastornos. Quiero decirte que eh, eh, hemos eh, hecho algunas actividades de sesiones de educación para la salud mental o psicoeducación y hoy contamos con 3.353 eh, asistentes a estas sesiones de educación para la salud mental prácticamente en, en las unidades de salud. Por lo que va de la del centro de atención telefónico en crisis psicológica, hemos atendido eh, 482 llamadas en chat y en línea y de estas llamadas quiero decirte que el 49% se presentan por un trastorno de ansiedad el 17% por algún trastorno depresivo seguido de prácticamente algunas conductas eh, de riesgo eh, específicamente con la conducta suicida algunos temas de violencia eh, de género, de violencia familiar adicciones y algunas otras eh, situaciones que se presentan en este sentido, bueno, pues eh, estamos a la orden de la ciudadanía y de la población en general a través del 800 290 0024.
0: Estos 482 reportes representan un incremento al, al número de llamadas habitual que tienen?
1: Así es. El día de hoy hemos puesto, eh, la Secretaría de Salud del Estado ha puesto a disposición de la ciudadanía la línea eh, ante el coronavirus y bueno, pues eh, prácticamente estamos atendiendo eh, estas llamadas de la ciudadanía y sí se está eh, prácticamente hay un incremento eh, yo, yo dijera que no hay un, no hay un incremento en, en la ansiedad, hay un incremento en el número de llamados que estamos teniendo, toda vez que estamos poniendo a disposición esta línea y bueno pues, estamos para atender todas las dudas y otorgar apoyo psicológico a las personas que así lo necesiten
0: por último, ¿nos puede recordar justamente los canales con los que, que cuenta la Secretaría de Salud de Guanajuato para aquellas personas que requieran ayuda durante esta esta difícil eh, temporada?
1: Así es, eh, estamos en el 800-290-0024 24 horas del día 365 de la, días del año y eh, puedes chatear con nosotros a través de dinamicamente.mx en donde también profesionales de la psicología se encontrarán pues atendiendo tus, eh, tus llamadas.
0: Pues le agradezco mucho su tiempo, doctora, y por supuesto quedan los, los micrófonos abiertos por si hubiera alguna información nueva que compartir.
1: Claro que sí, muchísimas gracias, que tengan un buen día.
0: Muchas gracias, ahí la doctora Rosalda Villalobos, directora de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Guanajuato. 8 de la mañana con 27 minutos, nosotros vamos a una pausa y regresamos.